0: Tengo el enorme placer de entrevistar hoy y estar con todos ustedes y con el doctor Mario Acevedo Toledo, que es médico psiquiatra por la Universidad de Granada y continúa ejerciendo su especialidad en su ciudad natal. Durante el doctorado se interesó por esa asignatura que tenemos tan pendiente los que nos dedicamos a la salud mental. ¿Por qué? Pues porque básicamente el trastorno límite de personalidad TLP es una incógnita para el propio paciente, para la familia y muchísimas veces para los médicos. Doctor Mario Acevedo, gracias por estar con nosotros. Acabas de publicar un libro, Mario, que se llama La herida límite, el trastorno límite de la personalidad, la enfermedad de nuestro tiempo. Qué curioso, otros médicos dicen que la enfermedad de nuestro tiempo es la depresión, ¿Qué pasa con el Trastorno Límite de Personalidad, TLP, enfermedad de nuestro tiempo?
1: El Trastorno Límite de Personalidad es una enfermedad muy desconocida con respecto a la depresión y alcanza un 3% de la población. Y el número de suicidios, por ejemplo, en el TLP es más alto que en la propia depresión. O sea, acabamos de una enfermedad muy grave, muy complicada y a partir de mi libro creo que se arroja cierta luz sobre ella.
0: ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad?
1: Sería un, una entidad donde hay mucha impulsividad, donde hay mucha falta de identidad, donde también hay mucha inestabilidad afectiva y que para mí surge del maltrato que se da a los niños en la infancia y en el adolescente.
0: Es un detalle interesantísimo este porque hay quien lo niega. Sin embargo, Exacto. en este libro que es magnífico, eh, habla de la edad biológica. Se refiere sí. usted a una herida que se produce ya sí, sí. en este mundo o es heredada? El, al hecho de ser biológica es heredada de padres que igual o progenitores que igual la han tenido, la llevan sí. consigo en su ADN y la transmiten a sus vástagos, sí. a su prole. Sí.
1: Eh, yo hablo de vulnerabilidad biológica, que sería la herida biológica. ¿eh? Hablo. ...de estrés, que sería la herida psicológica... ...y hablo del estigma social, que sería la herida social... ...por eso yo hablo de tres heridas... ...que componen la herida de límite... ...la vulnerabilidad biológica puede ser genética o bien por otros factores. Por ejemplo, es muy frecuente que haya trastorno déficit de atención con hiperactividad en las personas que después, si existe también un maltrato, van a desarrollar la, la enfermedad.
0: Bueno, desconcierta muchísimo a las familias cuando no conocen exactamente lo que es y su adolescente, su niño, porque esto ¿cuándo debuta? ¿cuándo podemos entender que hemos empezado con un trastorno de este tipo, eh, con una enfermedad de este tipo, que es una enfermedad bien seria, por cierto?
1: Alejandra, una de las cosas que yo defiendo por lo que no es un trastorno de personalidad es porque se puede diagnosticar antes de los 18 años, porque el número de suicidios no se ve en los trastornos de personalidad, porque los temperamentos son diversos en esta enfermedad. Se puede diagnosticar incluso la infancia. De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome límite de la infancia, descrito en 1950 ya, Caramba. y donde y a la edad que debutan es a los 13, 14 o 15 años de manera más general.
0: Muy bien, ¿y cuál es, qué, cómo debutan? ¿En qué, me refiero a que las familias que nos estén escuchando sí, ahora, los progenitores sí, que nos estén escuchando, se pueden asombrar ¡ah! resulta que podría ser esto bien, bueno, ¿cuáles son estos comportamientos?
1: una de las cosas más significativas es que son personas que se autolesionan con mucha frecuencia, se hacen daño eso ya sería una característica para pensar en el trastorno límite de personalidad no todos los que se autolesionan son trastorno límite pero la mayoría de los que son trastorno límite de personalidad se autolesionan eso sería ya un índice para ver qué puede ser esta patología también son gente muy inestable ¿no? Van de estados de humor difórico a euforia, a depresión. Eso también es muy característico y, sobre todo, una gran impulsividad. ¿eh? Se pelean mucho, se enfadan con los padres, siempre están de bronca, con mal carácter. Están muy enrabietados y muy confundidos. Y la pregunta que yo me hacía es: ¿quién los confundió? ¿Quién los enrabietó? Qué gran pues, pregunta. El producto del, maltrato. El producto
0: producto del, del maltrato. maltrato. ¿Qué pasa en las familias donde los padres no son conscientes de simplemente haber maltratado a nadie, sino estar educando? o poniendo sí. límites a ese niño difícil que luego se sí. desarrolla como un adolescente más difícil aún y entonces oh. aparecen los asesores que son amigos, parientes que dicen, bueno, es que está en una edad muy mala o es que tú, padre progenitor, madre progenitora, no estás poniendo bien los límites cuando resulta que a lo mejor la raíz está en otro lado.
1: Claro, es que el maltrato hay que extender el concepto. Ya no es maltrato solo en el ambiente familiar, puede ser en el ambiente... Sí de vecinos, puede ser la escuela, puede ser incluso instituciones de poder. El maltrato tiene que extenderse. Y por maltrato también hay que entender una cosa muy importante, no solamente acción, sino omisión de cuidados.
0: Eso es también muy son
1: importante. los entornos invalidantes. Incluso también el rechazo social. Todo eso es maltrato.
0: Ya, podríamos hablar, por ejemplo, de esos niños que están en manos de cuidadores, uno tras otro cuidadoras, eh, donde en cuanto al niño empieza a generar un vínculo y la razón por la que está con cuidadores y cuidadoras es porque los padres no están presentes, porque igual están trabajando todo el día y dejan al cuidado de otras personas a sus hijos que no son quizás los abuelos, que son una prolongación estupenda de los padres, o abuelos que están muy mayores y que no cuidan bien a, a los nietos. Entonces la responsabilidad en este caso ¿De quién es?
1: Bueno, ya digo, hay familias maravillosas que educan muy bien a los hijos. Otros creen que lo están educando bien y se equivocan. Ya. Mucha gente piensa que todo lo han hecho por su bien y, sin embargo, pues lo han maltratado. Porque maltrato también es un lenguaje ofensivo, son humillaciones, son entornos donde no se valida a la persona, donde no se está allí cuando hay una fiesta, cuando hay un reconocimiento al niño... Eso también es maltrato.
0: Aquellas situaciones donde se ensalzan demasiado, se dan demasiada importancia a los errores, al no cumplir con unas expectativas que tienen los sí. padres y no reconocer el esfuerzo que está haciendo ese niño, esa niña. ¿Hay sí. más incidencia de TLP en varones que en mujeres?
1: Hay más incidencia en mujeres. Eh, se pensaba que era 3-1, pero puede ser 2-1, pero hay más incidencia en mujeres.
0: Sí. ¿Y a qué cree usted que se debe esto?
1: Bueno, la mujer puede haber sido pues, más dañada, más producto de abusos sexuales también, menos tratada emocionalmente y después factores culturales pueden también hacer que la incidencia sea mayor.
0: Los factores culturales influyen, o sea una, una familia en la que reina, pues no sé, la apertura a la formación, a la lectura.
1: Es que hay que pensar que aquí hay una vulnerabilidad biológica de base, sin la cual no emerge este trastorno. Eso
0: qué quiere decir para nuestros oyentes bueno, que igual no están ahí,
1: que hay, hay anomalías genéticas, hay pues eso, un TDAH, hay también, por ejemplo, trastornos ...de atención, sin que haya hiperactividad... ...es decir, sí, son niños que vienen con ciertas dificultades... ...trastorno del aprendizaje, trastorno del desarrollo... ...para mí la enfermedad es un trastorno del desarrollo... ...en primer lugar, que eso tiene una base genética... ...después un trastorno por estrés, donde se incluye el maltrato... ...y después lo que habíamos dicho antes el estigma social... ...es la combinación de estas tres cosas lo que da lugar al trastorno límite, que es como me gusta llamarlo, porque lo de personalidad es una confusión total, se quita gravedad al trastorno, se quita importancia, no se da el tratamiento adecuado y sin embargo con un modelo médico biopsicosocial se pueden curar estas personas, que es lo más importante, que se pueden curar.
0: Eh, por maltrato social se refiere usted, me imagino, al bullying en el, la escuela, en sí, el colegio, sí, ese es un sí, lugar sí. importante, ¿no? ¿Cuántas sí, veces sí, hemos señalado en este programa que el bullying en el colegio hay que decirlo, hay que ayudar a los niños. Esa, esa cosa que se decía en mis tiempos antiguos, es malo ser acusica o es malo acusarse, en este caso es muy importante decir a nuestros hijos cualquier cosa que te pase en la escuela, dinosla, aunque te amenacen en la escuela con que si sí. lo estás diciendo vas a tener malas consecuencias. Las malas consecuencias suceden cuando no lo dices. Se puede haber recibido maltrato en el colegio, soterrado, que el niño no lo expresa y posteriormente, ya en la edad adulta, eh, brotar este, eh, este eh, problema, trastorno límite? Eh,
1: bueno, estas personas son personas que tienen una personalidad que yo llamo quijotesca. Bueno, yo la llamo así porque hay otros ya que lo han llamado anteriormente, como Milo, psiquiatra americano, y es verdad, son como quijotes, son buenas personas, son gente que son diamantes en realidad, son nobles, son gente... ...porque están anclados en lo que se llama la organización límite de la personalidad... ...que es cuando un niño tiene entre 3 y 5 años... ...entonces tiene ese carácter benévolo, ingenuo, amable... ...que tienen los niños que todavía no han llegado a lo que se llama el complejo de Edipo... ...así pues son personas muy nobles, muy sencillas... ...que llevan el dolor en silencio... ...incluso perdonan a los maltratadores incluso... ...o no confiesan que han sido maltratados... Estas son las características de las personas con trastorno límite.
0: Es interesantísimo, doctor, porque es una forma nueva de Exacto. mirar esta enfermedad desde Exacto. su raíz, desde sus orígenes. Ahora bien, asumamos que esta raíz, estos orígenes ya se detectan, no hay nada que hacer con el pasado, porque el pasado es el que es, no lo cambia nadie. ¿Cómo pueden las familias, el propio paciente... Y desde la orientación médica, ¿cómo pueden encontrar vías de solución a esto?
1: Bueno, hay asociaciones como las que hay en Madrid, TLP Asociación Madrileña para la Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de Personalidad, que ofrece una ayuda extraordinaria. Y después, pues, existen psicólogos y psiquiatras especializados en el trastorno límite de personalidad y deben de acudir urgentemente, porque es una enfermedad muy grave, donde hay... 400 veces más suicidio que en la población general.
0: Claro, ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos, doctor, cuando se trata de un adolescente? Quizás sea más fácil, aunque la guerra está servida. ¿no? El propio adolescente expresa su frustración, su rabia a través de la violencia muchas veces. Y cuando los progenitores, los profesores en el colegio eh, aconsejan acudir a un tratamiento médico como el que usted proporciona, sin embargo, hay una rebeldía enorme y el niño, el, paci el, el joven no quiere ir. Pero peor aún sucede con un adulto que no es consciente de su enfermedad y que necesita ayuda médica. ¿Cómo convencerle de que se ponga en manos de un médico como usted?
1: La realidad es que estas personas quieren curarse. Tienen un afán por curarse extraordinario, Alejandra. Son personas que están pidiendo ayuda. Van dando gritos de socorro. Pasa que no lo habíamos escuchado. ...son personas que se presentan en la consulta a veces arisco, arrogante... ...pero en el fondo lo que quieren es ser aceptados y queridos... ...porque fueron maltratados en la infancia... Entonces, cuando tú le hablas con cariño, con amor, ellos responden, están deseando pues, claro, que les quieran. Me imagino Exacto. que si el
0: maltrato lo han recibido de sus padres, eh, cualquiera de ellos, padre o madre, mmm, precisamente el consejo del padre o de la madre no va a ser bien recibido, no, porque claro. claro, es una prolongación más de... Eh, eh, qué, qué típico no en los psicópatas de acusar a su víctima de te estás claro. volviendo loca o estás loco, pues claro es muy duro no eh, el problema con los adultos es que no se puede obligar a un adulto a acudir a, a terapia, ¿por qué vía se les puede convencer a estos pacientes de que acudan a usted?
1: Son personas que, que el sufrimiento que tienen quieren quitárselo como sea yeah, ellos yeah. viven como en una cueva y quieren salir de la cueva, por cierto para salir de la cueva toman drogas Ay. y ahí pues, empeor, lo empeora todo. Claro. Para salir de la cueva, como yo digo en mi libro, pues también se van hacia el amor, se enamoran muy fácilmente y no aguantan las separaciones, yeah. puesto que fueron abandonados en la infancia, las separaciones matrimoniales de pareja no las aguantan, tienen reacciones explosivas. Y, claro, al final acaban mucho en la cárcel, que es un tema que hay que abordarlo también. Que
0: lo aborda usted yo, maravillosamente en su exacto, libro.
1: Porque yo soy partidario de que estas personas tengan una oportunidad, no deben de ir a la cárcel, porque pueden curarse hoy día y porque eran menos responsables de lo que habíamos creído. Hay que tener en cuenta, Alejandra, que tienen daños cerebrales, ¿eh? Eh, los lóbulos frontales están disminuidos de tamaño claro, que son
0: los que se encargan de la voluntad por, por es. recordarle a nuestros oyentes a qué se dedican estos lóbulos frontales
1: exacto, entonces si son menos imputables de lo que habíamos creído pues y son más recuperables al mismo tiempo con los nuevos tratamientos pues entonces no sé qué hacen en las cárceles lo que hacen en las cárceles es suicidarse la mayoría qué barbaridad. en las cárceles hay ocho veces más suicidio que en el exterior y estas personas en las cárceles, además, son maltratadas por otros internos que no tienen escrúpulos con ellos. Todo eso lo explico en mi libro y creo que, que por ahí van los tiros de esta enfermedad. ¿eh? Hay que hacer un cambio de paradigma, porque hasta ahora no nos no habíamos enterado de lo que era esta enfermedad.
0: Bueno, Y meterla
1: dentro de, hmm, de... De... de los trastornos de personalidad ha sido un error enorme y las consecuencias son gravísimas para estas personas, gravísimas. Esto es una entidad patológica muy grave. Y que si se le da el enfoque que dan algunos especialistas, y yo me incluyo entre ellos, podemos ayudarle muchísimo.
0: Claro, es muy esperanzador. Yo recuerdo, sí. vamos, y sé que hay muchos especialistas en psiquiatría, médicos psiquiatras, que no tratan esta enfermedad porque les pilla claro. completamente claro. Eh, en una selva que no saben ni no. por dónde entrar a desarrollar. Ahora, Alejandra,
1: estas personas llegan a la consulta y llegan, antes lo comentaba, arrogantes o ariscos, pero van provocando para ver si alguien ya definitivamente los acepta a pesar de sus provocaciones. Si tú eres capaz de ver esa actitud y verla como una defensa del abandono y del maltrato que han sufrido, ellos entonces te reciben con los brazos abiertos. Eh, hay un libro de una compañera psicóloga que se llama Diamantes en Bruto. Yo estoy completamente de acuerdo con ella. Son diamantes que hay que pulir.
0: Muy bien, qué esperanzador saber que esto tiene cura, que tiene Exacto. y eso y eso es una gran novedad, eh, muy muy reciente, sí, sí, insisto. Sí, sí. Eh, doctor Acevedo Mario Acevedo Toledo eh, habla usted en su libro por cierto muy interesante evidentemente para quien esté interesado por este problema o lo tenga en su familia donde habla usted de las celebridades eh, que todos conocemos que quizá todos admiramos y que sin embargo han sufrido o sufren actualmente este Exacto. trastorno de personalidad, eh, sí. trastorno límite, ¿eh? trastorno límite de personalidad. De ¿Quiénes son estas personas?
1: Bueno, pues tenemos a Marilyn Monroe, a Judy Garland, Diana de Gales. Qué Elizabeth interesante, Pérez. Diana de Gales,
0: tan ensalzada. Emi,
1: la famosa Emi. También tenemos a Kurt Cobain, también están... Habla usted no, de todos Silvia ellos. Platt, Silvia Platt, muy importante el caso de Silvia Platt. Fue mi inspiración, como yo dije en la conferencia inicial. Silvia Plas,
0: por, por ayudar a nuestros oyentes que no la conozcan, es una celebérrima eh, poetisa, eh, escritora poetisa. Exacto. Y eh, cometió suicidio de una manera... Tremendamente dramática porque metió su cabeza en el horno encendido y delante de sus hijos, que eran Correcto. pequeños. O sea, esos sí. niños habría también que mirar qué les ha pasado a raíz de ese trauma, ¿no? Entonces, cuéntenos el caso de las celebridades que usted prefiera contar. Yo me encantaría invitarle a que nos contara algo de... Marilyn Monroe, dado que recientemente bueno, ha salido una biopic, parece sí. que no demasiado biográfica, pero más bien fantasiosa, pero bueno, es un personaje que en este momento está a la última. Entonces, cuéntenos sí. un poquito de Marilyn Monroe. Bueno, Marilyn Monroe
1: yo creo que sufría un trastorno límite de personalidad porque reunía todos los criterios diagnósticos para cumplirlo perfectamente. Es una chica que fue violada en dos ocasiones, a los 8 y a los 12 años, dicho por ella misma. Y después su inestabilidad, su deseo de brillar, que son muy frecuente en ellos. Ellos también toman la salida del brillo social, quieren tener el amor de la gente, de la sociedad. También buscó el amor en, en los hombres, pero toda su vida fue un caos que acabó en el, en el suicidio y reunía todas las características del trastorno límite de personalidad. Una chica maltratada que quiso encontrarse a sí misma, pero que no tuvo la oportunidad ni los tratamientos adecuados y terminó suicidándose.
0: Claro, con consumo de drogas, entre otras cosas, vamos, en este También. caso de pastillas, ¿verdad? Eh, ¿Qué típico es en este trastorno el pánico? Por, por eso es que esta es la palabra bien utilizada, al abandono. Hay como, como que Exacto. subyace continuamente el anhelo, Palme. el pánico a que te abandonen, con lo cual se generan sí. unas, unos apegos completamente ansiosos, terriblemente ansiosos.
1: Porque y, no tuvieron un vínculo afectivo en la infancia. Yeah. Esa es la clave de este trastorno. Fueron abandonados, no se le dio el cariño y lo buscan desesperadamente, como Marilyn Monroe, como Judy Garland, etcétera.
0: Pues de nuevo, recomendarse, nos va el tiempo, doctor. Yo me estaría hablando con usted un mes entero. He la leído verdad. este libro, es interesantísimo porque aborda esto con una mirada de salida a esta terrible enfermedad, que por cierto es crónica. O sea, una persona que tiene eh, la herida límite, como usted lo llama, ¿la va a tener el resto de su vida no, es, o se va a descubrir? Es... A ver.
1: Sí, perdona. Estas personas se van curando con el tiempo, va mejorando con la edad y si hay un tratamiento pueden curarse definitivamente. Hay que saber que hay casos leves, moderados y graves. Los casos más graves pueden quedar secuelas y complicaciones, pero los casos leves y moderados pueden curarse. Y simplemente con la edad ya van madurando. Eh, podemos decir que es un retraso en la maduración de la personalidad. Por tanto, con la edad van mejorando.
0: Bueno, qué gran noticia, qué gran noticia. Es, es un gusto hablar con usted, doctor Mario Acevedo Gracias. Toledo. Un gusto leer su libro, La herida límite, el trastorno límite de la personalidad, la enfermedad de nuestro tiempo. Fantástico, el doctor Acevedo trabaja con casos duros, trabaja con personas que están en la cárcel y a las que no quiere nadie, que son los desahuciados de la sociedad, pero a estos los saca adelante. ¿Cómo pone, pueden los oyentes contactar con usted, doctor Acevedo? ¿Tiene usted consulta privada? ¿Tiene una página web?
1: ¿Cómo, tiene ¿cómo? una página web. Yo creo que Mario Acevedo Toledo y aparece en mi página web es la mejor manera de contactar.
0: Pues nada, Estarán ustedes, ya lo saben, si tienen algún familiar o conocen a alguna persona con esta patología o la padecen ustedes mismos, ahí están en buenas manos. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor.
1: Gracias, Alejandra. Muchas gracias.
0: Hasta pronto. Hasta pronto. Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva Energía y Felicidad. Será dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.